0: Y ahora, la meditación de la palabra de Dios. Y el tema para esta mañana es incluyendo a Dios en nuestros conflictos. Esos conflictos que suceden a diario, todo eso que nos pasa. Pero estamos tratando específicamente eh, algunas situaciones que se nos presentan con las demás personas, ya sean en la iglesia, ya sean en, en nuestro tras cegar diario eh, No faltan las dificultades No faltan los roces No faltan las fricciones Pero aún en medio de todas esas cosas Dios también está presente Por eso el título en esta mañana Incluyendo a Dios en nuestros conflictos Voy a leer unos textos aquí en Primera de Corintios capítulo 10 Versículos del 31 al 33 Dicen de la siguiente manera si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, no seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando, ojo oh, con esto, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. En cierta ocasión un joven eh, estaba sirviendo en los jóvenes, en el comité de jóvenes, y se fue a jugar billar en un lugar público. Y, él, y una persona que estaba descarriada, apartada de la iglesia del, del Evangelio, apartada de su comunión con Dios, llamó al pastor. Eh, qué clase de pastor eres, <ríe> ahí tienes a uno de tus siervos, de tus servidores jugando billar y pues la verdad es que no supe qué decirle, ah ya me descubrí, <ríe> ya me descubrí, no supe qué decirle, entonces le dije no, eh, tranquilo, de todos modos este, veremos qué vamos a hacer, Llamé al joven y le dije, cuénteme, ¿qué fue lo que pasó? Entonces el joven me dice, no, yo estaba jugando billar, pero yo no estaba tomando, estaba jugando ahí con los muchachos, como a las 10 de la mañana. Y yo veo que eso no es pecado, pastor. Yo le dije, pues la verdad es que no es pecado, jugar billar no es pecado. Le dije, el problema es el sitio donde estás jugando billar. El problema es que le inquietaste la conciencia a alguien. Y ahí es donde está el pecado. Porque a la final hay cosas que son lícitas. Pero si esas cosas lícitas le inquietan la conciencia a otra persona, ahí es cuando esas cosas se tornan en pecaminosas. Incluso esas cosas lícitas me pueden esclavizar a mí en algunas áreas de la vida. ¿Es malo ver televisión? No, no es malo. ¿Es ilícito tener un televisor? No, no es ilícito pero ¿cuántas horas le estoy dedicando yo al televisor, a Netflix, etcétera, etcétera, al internet? Tantas cosas lícitas que de pronto o le inquietan la conciencia a otra persona o sencillamente terminan esclavizándome. Por eso Pablo dice aquí, como, como también en el versículo 33, yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. De ahí el título en esta mañana, incluyendo a Dios aún en nuestros conflictos, todo lo que hagamos, todo lo que nosotros vayamos a realizar, Dios debe estar ahí de primero. Entonces, de la discordia a la concordia, ¿Y cómo vamos a aplicar esa gracia que Dios ha derramado en nuestras vidas? <coughs> Aún en los conflictos más tontos. Alguien puede decir, pero qué bobada. Pero esa bobada a veces le inquieta la conciencia a algunas personas. Pero si nosotros incluimos a Dios en nuestros conflictos. De una manera sincera y real. Evitaremos... Eh, eh, evitaremos muchos problemas porque vamos a tener en cuenta de que Dios está ahí con nosotros. Nuestro Creador eh, debe ser parte de toda la, la solución de todos los conflictos y de todos los problemas. Bueno, en cierta ocasión eh, me hallé a una dificultad que se presentó en una iglesia. Los dos jóvenes le mintieron a sus primeros pastores y se sintieron mal por haberlo hecho y la iglesia pues ya se había dado cuenta de todo lo que había pasado con ellos, el pastor que llegó porque estaba recién trasladado también se dio cuenta y citó a todos los bautizados y todo mundo estaba esperando que le cayeran encima como decimos popularmente a estos jóvenes y el pastor nos dio una exhortación, porque yo le estaba colaborando a ese pastor en esos días. Acuérdese que exhortación no siempre es un regaño, sino exhortación puede incluir un estado de ánimo, un ánimo, aunque a veces también puede incluir una sacudida para ubicarnos en el puesto. Y nos habló qué es la iglesia y de qué, qué es el cuerpo de Cristo. Y la verdad es que se derramó la presencia del Señor en ese momento. Y entonces dijo, ¿alguno tiene algo contra su hermano aquí? <ríe> dijo, es cierto que ellos cometieron un error muy grave al haberle mentido a sus pastores. Pero ellos mañana van a ir a pedirle perdón y disculpas a sus primeros pastores por la mentira que le echaron. Sin embargo, nosotros como iglesia... Estamos incluyendo a Dios en estos roces y en estos conflictos y no vamos a hacer, dijo el pastor, un cara a cara aquí, porque eso no es la intención, ni caerle a estos muchachos para que se desanimen y se vayan de la iglesia, sino que podamos entender que todos pertenecemos a un mismo cuerpo, a un mismo Señor, a un mismo Espíritu, a un mismo Evangelio. Dice Efesios 4.5, un señor, una sola fe, un solo, eh, un solo bautismo. La palabra fe ahí, de acuerdo al conjunto de la frase, teniendo en cuenta algunas reglas de interpretación, la palabra fe ahí se puede interpretar como evangelio, un solo señor, un solo evangelio. De ahí que Pablo dijo, cualquiera que traiga otro evangelio, diferente a este sea maldito o sea anatema. Ellos, eh, algunas personas en la práctica, no tienen temor de Dios. Ellos dicen creer en un Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente. Pero cuando vamos a enfrentar nuestros conflictos, no importa que Él conozca todo lo que ha ocurrido y que tenga el poder para disciplinarnos aun cuando estamos en rebeldía, y que está presente y testigo en todos nuestros aciertos y desaciertos, en todos nuestros errores y en todos nuestros pecados, la confrontación del conflicto lo sacamos a él de taquito. Ya lo queremos enfrentar con nuestras propias armas, nuestro propio temperamento, nuestra propia manera de ser. Ellos realmente no creen, a veces en el Dios revelado de la Biblia. Para ellos Dios se convierte en un fin en sí mismo. Si Dios me provee lo que quiero y me gusta, pues está bien, pero hasta ahí. Creen que Dios, creen en un Dios que se lo imaginan, un Dios que de pronto no va a hacer nada y por eso ellos se meten en, en unos amplegorios, hermano querido. Quieren tomar las cosas por su propia cuenta. Cuando el mismo Señor dijo, si hay alguna injusticia, Qué bueno que permitamos que el Señor tome el control de todas las cosas. A veces no, no sabemos aplicar la palabra justicia. El Señor dijo a Juan Bautista. Bautíceme que es necesario que se cumpla toda justicia. ¿Qué quiere decir eso? Que de aquí en adelante voy a tener unos seguidores. Pero si yo no me bautizo... ¿Cómo me van a seguir en el bautismo? Y lo mismo puede suceder con nosotros. Ala, no seas vulgar, pero somos vulgares. Ala, no chismes, pero chismeamos. Ala, no hagas esto, pero lo hacemos. Entonces no se está cumpliendo justicia. Sin embargo, decimos que toda injusticia es pecado. <risa> me, me río porque cuando decimos esas palabras pueden ir y pueden venir también. Entonces, y Dios bendice a los rebeldes, no, no, eso no dice la Biblia, perdón, Dios bendice a los obedientes, entramos en rebeldía cuando nosotros vamos en contra de lo que Dios nos ordena y entonces ellos creen en un Dios de su imaginación, creen que Dios no los va a disciplinar pese a sus palabras, pese a sus acciones pecaminosas, sean por acción o por reacción, porque Vamos a tener personas complicadas siempre con nosotros. Aquí la cuestión es cómo vamos a reaccionar. Dicen los españoles, discúlpeme que use esta frase, los españoles acuñan una frase y dicen que la confianza produce asco. Y lamentablemente eso pasa con los hogares a veces. Se le tiene tanta confianza al esposo o a la esposa que no importa lo que, lo que, la reacción que tengamos en ese momento, y podemos pasar por encima de lo que sea. Entonces, ellos tienen esa frase, la confianza produce asco. ¿Por qué dicen eso? Claro, no lo dicen en el contexto que yo lo estoy diciendo, lo dicen en el contexto que cuando dos personas se conocen tanto, no importa que este, un gas se le salga delante de la otra persona, ya, ya no les interesa y por eso produce asco. La Biblia no es una mera colección, de, de rituales religiosos, sino que además de enseñarnos cómo conocer a Dios personalmente, nos da una instrucción, no solamente teórica, sino práctica, detallada de cómo tenemos que manejar todas nuestras relaciones interpersonales. De ahí que, si usted lee la, la Palabra de Dios, en, en la Epístola de Santiago, usted encontrará unas personas de doble ánimo y que hay que orar por ellas también, porque hoy están bien, mañana están abajo, pasado mañana arriba, después a un medio intermedio y sobre todo cuando nosotros hemos, no hemos aprendido a dominar nuestro temperamento, Tenemos, eh, yo, hay que orar por esas personas que no se les puede llevar la contraria en nada porque… Absolutamente tienen el yo muy arriba Entonces eh, los psicólogos hablan de, del famoso niño emperador Y eso no es solamente para los niños Eso se queda con los grandes también El niño emperador es el que los padres le rinden tanta pleitesías, Él se sienta como en la mesa, en el trono y los gobierna como quiere ¿Qué quiere el chinito? ¿Qué quiere el niño? ¿Qué va a comer el niño? y Todo a la carta y esas personas se quedan con ese síndrome, el famoso síndrome del niño emperador, que quieren es gobernar y si, pues, se les lleva la contraria porque ya no los quieren, ya <ríe> decía una canción mundana, ya no me, mejor me como un gusanito decía por ahí. Podemos pecar por acción o por reacción, no solo una acción puede ser considerada como pecaminosa sino también la reacción que nosotros tengamos ante tal acción que otro puede venir en contra de nosotros. Para el cristianismo, en todos los conflictos existe un triángulo. La otra persona, yo y Dios. Ese es el triángulo y eso es lo que va a ayudarnos a resolver todas las cosas. Cuando un cristiano se encuentra en conflictos, en su relación con otra persona, tiene el deber de preocuparse de que sus palabras, porque hermano querido, déjeme decirle, nosotros estudiamos algo que se llama expresión corporal. Entonces que sus palabras, sus acciones, sus actitudes, glorifiquen a Dios y edifiquen a ot las otras personas y sobre todo a ese que tiene con el que usted tiene conflicto. Porque si no somos capaces de volver a la persona al mismo puesto que estaba antes, entonces... No estamos experimentando el perdón de Dios ni el gozo de Dios. No importa cuál sea la razón del conflicto, Dios tiene que estar en ese triángulo. ¿Y por qué no decir amoroso? Sí, del amor filial. Eh, entonces, estoy yo, están nosotros y está Dios en medio de nosotros. Cuando un cristiano encuentra conflictos, debe incluir a Dios en todas las cosas. Puede haber sido el olvido de una persona de hacer algo, el rechazo de cumplir sus obligaciones, un pecado, un error, un, bueno, etcétera, etcétera. A veces a mí me dicen que es que yo justifico a todo mundo, que yo soy más salvador que el mismo Señor. Que <ríe> Pero no, es que la, la palabra me ordena que con mis acciones, con mis... Eh, con lo que yo tengo en la práctica para la, de la palabra del Señor tengo que no hacer pecar a la otra persona ni inquietarle la conciencia a otra persona yo me acuerdo que había un pastor que estaba sufriendo de una catarata y él no veía a las personas ya a cierta distancia y las personas dicen: no es que el hermano ahora no saluda se volvió creído yo sí sabía cuál era el problema pero empezaron a hablar empezaron a hablar hasta que reconocieron que el hermano estaba teniendo pero claro tuvieron que operarlo de sus dos ojos porque tenía una catarata que ya le estaba impidiendo la visión, no veía a los hermanos ni con gafas o con gafas no los veía sencillamente y los hermanos se volvió creído al pastor y empezaron a decir una cantidad de cosas y no sabían cuál era la razón o lo que estaba pasando entonces mi hermano eh, si realmente deseamos actuar conforme a la palabra de Dios debemos glorificar a Dios edificar a otros y ayudarnos a nosotros mismos muchos de nuestros errores al manejar los conflictos entre aquellos que nos forman parte de mi rosca de mi familia, de los que yo eh, quiero porque me veneran, me ponen la alfombra me ponen los reflectores, las cámaras entonces, entonces, esos ya no, son, ya no son parte de mi reino, son parte de otro reino. Entonces, qué bueno que el Señor aún a ellos los ve con mucha gracia, con mucho amor. Y yo siempre digo aquí, ¿qué tal si Dios reflejara un poquito emocionalmente de lo que nosotros reflejamos cuando alguien nos hace algo? Entonces definitivamente la gracia del Señor es muy grande. La única forma realmente de incluir a Dios en nuestros conflictos es conociendo las Escrituras y sobre todo aplicándolas diligentemente y así podemos actuar de acuerdo a como nos enseña la Biblia. Mientras más entendamos y más practiquemos las enseñanzas de la Palabra, más efectivos seremos para resolver cualquier situación, cualquier desacuerdo y mientras más obedecemos la palabra, más sabios nos vamos a volver para enfrentar nuestros conflictos. La Biblia nos enseña que los conflictos son malos, son pecaminosos, van, si los practicamos esos conflictos, vamos en rebeldía con Dios y nos asegura que Toda la Biblia también nos enseña que todas esas diferencias naturales son necesarias y a veces beneficiosas y que debemos vivir con amor, respeto y excelencia a pesar de las grandes diferencias que todos tengamos. En toda parte vamos a tener diferentes maneras de pensar. Créamelo mi hermano que así va a ser. Nosotros hemos estado en cuatro congregaciones. Y en esas cuatro congregaciones, la cultura, toda la cultura, tiene sus diferencias. Estábamos en una cultura donde el abuelo mandaba al nieto a comprar marihuana. Así de sencillo. Estábamos en una cultura, después estuvimos en una cultura, sencillamente donde eh, eh, a veces las personas... Eh, no sabían ni cómo funcionaba la iglesia, no tenían ni esa, ese sentido de pertenencia. Entonces les daba lo mismo saber o no saber del pastor, si, si se iban o no se iban, ni avisaban siquiera, nada de eso, no tenían en cuenta nada. Se mandaban solitos y estaban así como en ese medio. Y así sucesivamente, cada territorio tiene su manera de pensar, su cultura, porque así los han formado. ¿Sabes cuál es la ventaja en relación a nuestro Dios? Que la Biblia dice que yo soy el que soy, refiriéndose a Dios. Porque es el único que no depende de nada, ni de nadie, ni de la cultura, ni de nadie para existir, para sobrevivir. Nosotros no podemos decir lo mismo. Si decimos yo soy el que soy, tenemos que decir yo soy el que soy y mis circunstancias, porque a mí me criaron de una manera, a usted lo criaron de otra manera. La cultura, la sociedad nos enseñó una cantidad de cosas. Por eso cuando llegamos al evangelio, nuestro sistema de pensamiento, nuestra filosofía es el evangelio, es la manera de nosotros poder vivir la vida. Y entre más practiquemos, más aprendamos, podemos sobrellevar malas cosas. En todas partes vamos a encontrar muchas diferencias, pero qué bueno que Dios pueda estar ahí aún en esos conflictos. ¿Cuál será nuestro compromiso en esta mañana? Decirle Señor, quiero hacer un serio compromiso de que cuando enfrente mis conflictos, porque yo los he creado, aquí no nos vamos a lavar las manos porque yo los he creado o porque otros, con otros me han afectado, incluiré siempre tus verdades, tus mandamientos, en mis palabras, en mis actitudes, en mis acciones, en otras palabras, en todos mis conflictos. Qué complicado es. Pero una hermana buscaba un milagro. Siempre lo repito por acá. Siempre buscaba un milagro. Y el pastor se dio cuenta y estaba como decepcionada porque Dios no la había escuchado. Y entonces el pastor le dijo, hermana, ¿qué es lo que está buscando un milagro? ¿Por qué? Dijo, porque es que se, eh, se me sale la ira. Y paso por encima de mi esposo, de mis hijos, del que se me atraviese. Le dijo, hermana, ¿usted dónde trabaja? Yo trabajo en una fábrica. Y allá hay hombres, uy, bastantes, y no le han hecho propuestas indecentes. Sí, hermana, sí, hermano. ¿Le han propuesto que tengan relaciones con usted? Sí, claro, cada ratico. Y usted ha tenido relaciones con ellos. Digo, no, pastor, eso es pecado. Yo soy casada. La hermana sabía que el adulterio era pecado, pero no sabía que la ira también era pecado. Entonces, a veces estamos desfasados de algunas cosas. El chisme, por ejemplo. Pastor, pero ¿qué hay de malo en que yo me desahogue en familia? pero la biblia dice que es pecado entonces porque donde dice la biblia donde no cesa el chismoso no cesa la contienda siempre donde habrán chismosos habrán contiendas y el problema del chisme hermano querido es que el que lo dice quiere minimizar a la otra persona y el que lo escucha cuando lo repite maximiza las cosas y eso produce un daño, aunque usted no lo crea. Por eso, mi hermano querido, en todos los conflictos tenemos que incluir a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Por qué, mi hermano? Porque Él es el dueño de esta palabra y Él es el dueño de nuestra vida. Dios les bendiga, mis hermanos, la paz de Cristo.
1: De agua viva, fuente de agua viva, fuente de agua viva, mi hermano, fuente de agua viva. Jesucristo es, oh, oh, oh fuente de agua viva. Jesucristo es, oh, oh, oh fuente de agua viva. Un día Pablo y Silas azotados fueron presos Predicar a Jesucristo Subiendo al monte Jesús, le seguía mucha gente, traían consigo a mudos, ojos enfermos y ciegos, sanados por el maestro, ellos gozosos cantaron esto. Jesucristo es oh, 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 Fuente de agua viva Querido amigo que escuchas Él es el mismo ayer por siempre Si tú te lavas en la fuente Tu vida será diferente Y todos juntos gozamos al Señor cantamos esto Fuente oh, de agua viva Fuente de agua viva Fuente de agua viva Fuente de, de, de agua viva mi hermano Fuente de agua viva,